0: Moi, j'ai surtout vu autour de moi des gens qui, eux, ont des structures plus lourdes et qui sont déjà un pied dans la tombe, pour ne pas dire les deux.
1: Je suis Carole Stromboni pour le podcast L'épreuve coronavirus. J'échange avec des dirigeants et des dirigeantes de PME qui font face à la pandémie et à ses répercussions sur leur activité. Dans cet épisode, j'échange avec Denis Jaquet. J'avais contacté par LinkedIn suite à la parution de son livre « Pourquoi votre prochain patron sera chinois ?» Il avait aussi publié, donc, ce livre chez Erol et avancé un livre sur l'ubérisation. Son profil était intéressant. Je l'avais contacté plus pour être en mise en relation. Il m'a proposé euh, d'être euh, interviewé pour mon podcast. En général, je choisis plutôt des PME traditionnelles qui existent depuis plus de dix ans et qui sont, voilà, dans des secteurs euh, traditionnels. Euh, mais, euh, en fait, Denis Jacquet est un multi-entrepreneur. Il est aussi euh, monté parrainer la croissance. Donc j'ai pensé que ce serait bien d'écouter aussi sa parole. C'est un petit peu en décalage par rapport aux autres épisodes, mais je trouve intéressant que la crise réinterroge finalement la façon dont Denis Jacquet pilote son activité de conférence. Vous verrez, il va vous en parler, comment il réfléchit justement, et c'est intéressant de voir sous contrainte comment on peut transformer voilà cette crise sanitaire qui est quand même difficile en opportunité. Alors évidemment là c'est un secteur qui s'y prête plutôt bien, mais ces réflexions peuvent être transposées dans d'autres, donc je pense que ça peut être inspirant. Je vous laisse le découvrir.
0: Je dirige des entreprises que j'ai créées pour 99% d'entre elles depuis à peu près un peu plus de 25 ans maintenant. Donc j'ai créé ma première entreprise très très peu de temps après l'école. Donc j'étais salarié, je crois trois ans et demi ou quatre ans dans, dans ma vie. Et, et en fait, aujourd'hui, mon activité principale se sépare en gros, en, on va dire en trois morceaux. Un morceau qui est vraiment qui me tient à cœur parce qu'il permet d'agiter le débat, d'avoir une parole libre et de faire entendre un petit peu la voix des entrepreneurs. Donc, ce sont des, des conférences, des interventions médiatiques et du coup, surtout beaucoup de, enfin, beaucoup de livres jusqu'ici, donc, qui, qui m'ont permis un petit peu de cristalliser tout ça. Donc, le, le premier livre qui était sur l'ubérisation, il y a un, en 2017, qui était l'ubérisation, un ennemi qui vaut veut du bien, qui a, qui a eu le, le grand bonheur d'être l'un des 20 bouquins les plus, les plus vendus en, en 2017. Et puis, cette année, sans que j'avais rien prévu et sans que j'y sois pour rien et sans que je ne suis, ce soit ni un oracle, ni une pitié, ni un prédicteur d'avenir, un bouquin qui s'appelle Pourquoi votre prochain patron sera chinois, qui tombait, plutôt à, qui tombait plutôt à propos cette année, qui était un petit peu l'histoire de la stratégie chinoise, notamment sur la tech, sur le digital, sur l'intelligence artificielle, voilà, d'où elle vient, où elle va, et pourquoi elle y va, et donc du coup, cette partie voilà auteur, conférencier, me prend finalement pas mal de temps, mais me passionne, parce que c'est un, voilà, un monde de débat, c'est un monde d'ouverture, parfois un petit peu de castagne, parce que tout le monde ne peut pas forcément être d'accord avec vous, et, et, et j'aime bien ça, quelque part, c'est pour ça que sur ma, ma photo d'une, Ma photo LinkedIn, il y a des gants box j'en fais dans la vie et j'essaie d'en faire aussi sur les plateaux. La deuxième partie de l'activité, c'est plutôt associatif et think tank. Donc voilà, l'Observatoire de l'ubérisation qui était vraiment le, le premier think tank en France à réfléchir sur l'impact des plateformes, l'impact de la tech, l'impact des modèles digitaux sur la société. Et puis, parrainé à la croissance, qu'on a démarré beaucoup plus tôt avec des copains. Moi, je rentrais des, de 10 ans d'expatriation avec mes propres boîtes et je rentrais en France en 2009-2010 et parrainé à croissance, est devenu un des trois ou quatre plus gros réseaux d'entrepreneurs franciliens, un un, environ 5000 entrepreneurs et entrepreneuses qui, qui se sont retrouvés là et qui étaient marqués par une caractéristique très forte et d'ailleurs qui marque tout ce que que je fais seul ou accompagné aujourd'hui, qui est vraiment le, le sens donné à la croissance. Ça peut être intéressant pour un entrepreneur de se demander à quoi sert cette croissance, qu'est-ce qu'elle construit, à quoi il participe. Et du coup, ça, ça nous a passionnés dans cette, ce réseau d'entrepreneurs qu'on avait créé pour toute autre raison, et comme, bah, comme toutes les startups, même associatives, 99% des cas, on explique un business model et on fait exactement le contraire ou différemment, et en gros, on n'a pas échappé à la règle. Et, et on est venu sur ce terrain sociétal en créant des trucs assez incroyables et donc qui nous ont amené à faire voilà, le premier incubateur intergénérationnel en Europe, à participer au mouvement des pigeons en 2013, quand le président Hollande est arrivé, à faire les, basses, les assises d'entrepreneuriat avec Fleur Pellerin ensuite, voilà, à créer la première délégation CES de Las Vegas. Donc voilà, on a fait plein de choses fantastiques qui ont aidé beaucoup d'entrepreneurs et d'entrepreneuses et puis la dernière partie de ma vie celle qui m'occupe le plus maintenant qui est le mouvement des one qui est un mouvement qu'on a voulu pour dire que c'était très joli de faire des discours magnifiques sur des scènes partout dans le monde sauf que la plupart du temps c'était jamais suivi d'aucune action véritablement impactante et qu'on voulait créer avec quelques amis le premier événement action comme il y a eu des think tanks il y a eu des act tanks ben là on a dit il y a des conférences Très passive. on va passer au mode action et on a monté en 2018 à Monaco une conférence qui s'appelle le Day One Event et qui est là pour faire exclusivement accoucher les grands groupes, les ONG, les startups, les PME ensemble de décisions qui impactent positivement le monde et principalement sur les territoires, sur les jobs euh, qui sont nos deux sujets euh, principaux. Donc le Day One Movement, c'est en fait euh, voilà un événement à Monaco mais maintenant depuis cette année, c'est quatre événements dans le monde avec trois événements partenaires, au Brésil, au Canada, aux États-Unis et en France. C'est quatre euh, des One club que le Covid a, a stoppé net, mais qui vont reprendre en septembre. Et là aussi, Brésil, Miami, New York, Paris, et puis un petit peu plus tard, l'année prochaine, Casablanca, où j'ai vécu assez longtemps, qui et Abidjan, où je suis très régulièrement. Et puis, des groupes de travail dont la caractéristique est de dire, voilà, vous prenez un sujet, vous, vous mettez à six des boîtes mondiales, vous prenez des décisions et vous les appliquez dans votre entreprise pour impacter à nouveau positivement les choses. Et puis enfin, voilà, donc, l'événement lui-même qui va le rendre semi-virtuel et contrairement à beaucoup qui pensent que ils vont le faire en 2020 cette forme-là et reviendront à une bonne vieille forme après. On a décidé que bah, qu'on était tout neuf et qu'on avait les idées encore fraîches sur le monde de, des conférences. On allait en faire un, un véritable événement semi-virtuel tous les ans pour les dix prochaines années. Parce que c'est vrai que quand on réfléchit, pourquoi faire venir un conférencier pour une heure sur scène au maximum Prendre un avion à 8000 km l'impact carbone n'est pas au top dans ces cas-là et ça n'apporte pas énormément de choses qu'on ne puisse pas faire en ligne aujourd'hui. Donc on va installer ce nouveau, ce nouvel, ce, ce nouveau format. Donc voilà, donc aujourd'hui, j'allais dire 80% de ma vie, c'est des one, 20% de ma vie, c'est l'associatif, le film tank, et les bouquins, les conférences et les médias.
1: Merci beaucoup. Je vois que vous avez déjà tiré des enseignements de la crise que l'on traverse, mais avant de, de parler d'enseignement... Est-ce que vous pourriez nous décrire un peu comment ça vous a impacté le confinement et ensuite le déconfinement dans votre entreprise
0: Le problème avec des profils comme les miens, c'est que j'ai tendance à être un effet miroir de ce que je vois chez les autres. Et forcément, quand on a plus de 5000 entreprises dans son réseau, quand on a les principales plateformes dans l'Observatoire de l'Ubérisation, quand on a toutes ces entreprises qui sont dans le mouvement Day One, on a tendance à. À, à vouloir faire une réponse qui est à la fois la sienne et celle des autres. Euh, et ça C'est un, un défaut pas facile à corriger, mais je vais essayer de vous faire un petit cumul des deux. Donc, En gros, de notre côté, bien évidemment, comme vous l'imaginez, il y a une partie événementielle et tout à coup, on vous annonce que votre événement va peut-être sauter, euh, qu'il n'existera pas. Euh, alors, Pour une société comme la mienne, qui est récente, qui a des frais fixes et une équipe fixe qui est relativement faible, où on externalise on est plutôt dans le monde d'après, nous, depuis longtemps. Donc, on fait beaucoup de choses avec des gens qui sont à l'extérieur, qui sont des prestataires, qui se trouvent être aussi des amis, mais qui sont des prestataires et peu de salariés. On peut rebondir et c'est relativement facile d'absorber ce type de crise parce qu'au pied, on n'a plus de chiffre d'affaires, mais on n'a pas de charge en contrepartie. Donc, on peut, si on a un petit peu d'avance, et ça, c'est la clé, on pourra y revenir. Si on a un peu de trésorerie, on peut passer ce moment-là. Mais tout à coup... On vous apprend qu'au nom d'une euh, épidémie dont on s'apercevra euh, d'ici quelques temps et on commence à s'en apercevoir, euh, qu'elle est plus un problème d'organisation qu'un problème sanitaire, et finalement, on aura mis au tapis des entreprises qui ne méritaient pas ça, en tout cas pas au nom de ce virus-là et pas pour cette maladie-là, qui n'était ni l'Ebola ni la fièvre jaune. Donc du coup, euh, on, a, on a accusé le coup, on s'est demandé si on pourrait le maintenir. On se demande toujours euh, quelle forme exacte il va prendre puisque... Euh, s'il y a une deuxième vague, est-ce qu'il y aura un confinement, un semi-confinement Est-ce qu'on interdira les réunions de plus de 100 personnes Bref, moi j'ai surtout vu autour de moi des gens qui, eux, ont des structures plus lourdes et qui sont déjà un pied dans la tombe, pour ne pas dire les deux, des gens qui bossent depuis des années pour faire ça et qui, pour, au nom d'une infection qui a essentiellement touché Paris et un peu le Grand Est, vont mourir euh, sur le champ de bataille sans aucune justification réelle. Bon. Et donc ça, ça fait vraiment mal au cœur et eux, vraiment, vont souffrir beaucoup plus que moi. Donc du coup, nous, on s'est adapté facilement parce qu'on avait la chance d'avoir un petit peu de, d'avoir euh, gagné un peu d'argent les deux premières années, d'avoir de quoi voir venir, de passer le cap. Et puis parce que mon événement fait partie d'un mouvement et que du coup, bah, mes groupes de travail peuvent continuer à fonctionner, ma fondation peut continuer à à collecter, à travailler, mais des one Club vont pouvoir reprendre. Donc, du, du coup, ce n'est pas la totalité de mon activité qui est paralysée, alors que ceux dont la seule, euh, la seule euh, comment je veux dire, euh, activité et l'événement sont aujourd'hui des gens qui sont dans une situation épouvantable. Donc, on s'en est plutôt bien remis et si on veut le voir de façon positive, du coup, ça nous a obligés à nous projeter dans ce que pourrait être, ce que je disais tout à l'heure, en gros, euh, l'avenir des conférences euh, du 21e siècle en se disant qu'est-ce que c'est qu'une conférence internationale À quoi elle doit servir Comment elle doit être organisée Et est-ce qu'elle a vraiment une nécessité absolue En tout cas, dans notre domaine à nous et pour nos thématiques à nous, est-ce qu'on a une nécessité absolue d'avoir autant de gens dans une salle, autant de speakers qui viennent du monde entier Est-ce qu'on ne peut pas faire en ligne euh, ce qu'on ferait en présentiel. Et ça, du coup, bah, ça nous permet de travailler sur un modèle qui va peut-être être super innovant, qui va vraiment nous donner une longueur d'avance sur beaucoup d'autres événements et qui finalement va peut-être nous être utile. Euh, le deuxième impact, c'est que par exemple, on a des. Ça fait un ou deux ans qu'on cherche, on n'était pas très loin d'avoir, voilà, Bill Gates, d'avoir Elon Musk, d'avoir Jack Ma, etc., le patron de, l'ex-patron d'Alibaba. Et finalement, aujourd'hui, quand on leur dit, bah écoutez, consacrez-nous 30 minutes online. Bah, paradoxalement, c'est plus facile de les avoir comme ça que de les faire venir, de les inscrire dans un voyage qu'ils ont prévu ou pas prévu, de prendre, de faire 15 000 kilomètres d'avion pour venir de Seattle pour l'un ou de Californie pour l'autre, 9 heures de décalage, de prendre des hôtels, de prendre des avions, des taxis, des navettes, alors qu'en fait, on va les avoir depuis leur bureau pendant 30 minutes. Donc, finalement, ça s'est plutôt pas mal passé pour nous. En tout cas, à ce jour, je pense qu'on va, on va survivre, on va continuer, on va passer ce cap. Malheureusement, autour de nous, ce n'est pas le cas. Euh, et là, c'est beaucoup plus problématique parce que même parmi mes prestataires, je ne sais pas encore dire s'ils seront toujours là quand on fera notre événement du mois d'octobre. Donc, euh, c'est triste à titre humain, c'est triste à titre personnel, c'est triste euh, d'un point de vue entrepreneurial. Quand on est entrepreneur, on n'aime pas voir les autres échouer quand ils ne l'ont pas mérité comme ça.
1: Donc, si je comprends bien, vous, vous n'avez pas été trop impacté euh, par... Euh par la crise à ce stade, parce que votre événement a plutôt lieu en fin d'année et que vous pensez le conserver et, le, et innover et le modifier. Mmh. Mais si on revient sur cette période quand même des, des derniers mois écoulés, est-ce que vos équipes sont parties en télétravail Est-ce que vous avez bénéficié des aides de l'État Comment ça s'est passé quand même pour... Euh, même si vous aviez de la trésorerie des années précédentes, comment vous avez géré en tant que chef d'entreprise euh, ce moment d'incertitude euh, très grand
0: Écoutez, on n'a pas... Euh... On n'a pas cherché à profiter des aides d'État parce que on n'était pas, comme je vous dis, on a, on a une situation où on a pas mal de plus d'indépendants que de, que de salariés. Et finalement, il fallait qu'on continue à faire fonctionner la fondation, à faire fonctionner les clubs. Et heureusement, nos partenaires financiers sur ces pans-là ne se sont pas retirés, ce qui nous a permis de, de continuer à faire travailler nos salariés. Bien évidemment, sur mon activité de e-learning, dans lequel je suis un tout petit peu plus en retrait maintenant, mais dans lequel on a plus de plus de 35 personnes, là, bien évidemment, on a dû faire appel euh, au chômage partiel, parce que, simplement, l'activité était, elle aussi, quasiment totalement stoppée, y compris les, les projets en cours. Donc, oui, là, on est allé euh, chercher du chômage partiel, on n'est pas allé chercher de, de près, euh, parce que, philosophiquement, on était... À, à partir du moment où on pouvait tenir, en tout cas, parce que c'est plus c'est un discours qu'on peut pas tenir quand on a plus d'argent. Hein. Mais euh, euh, il est clair que pour moi, les prêts, les subventions d'État ou les aides d'État ou le report des charges sociales, c'est en fait de la misère qu'on reporte. C'est-à-dire qu'en gros, euh, vous les payez pas maintenant, mais l'année prochaine ou dans quelques mois, quand vous allez commencer vaguement à aller mieux, on va vous remettre la tête sous l'eau parce que ça sera le moment de payer le double de charges pour payer le solde d'avant. Euh, rembourser des emprunts que vous avez dû contracter. Donc finalement, on trouvait que c'était plutôt, euh, d'un point de vue philosophique global, on trouvait que c'était euh, vraiment une très mauvaise idée, euh, même si elle est justifiée, qu'elle partait d'un bon sentiment, on connaît bien Bruno Le Maire, etc., il n'y avait pas de mauvaise intention derrière. Mais voilà, ça nous ramène à des politiques qui ne connaissent pas l'entreprise, qui ne savent pas comment ça marche, Ils dégagent des milliards comme ça, dont on ne sait pas où ils sont et comment ils sont canalisés. Et en plus, il vous donne une charge supplémentaire qui va être devoir être remboursée à un moment donné où vous commencez à peine à aller mieux. Donc, on n'a pas voulu prendre ce risque et se dire qu'il faut qu'on se débrouille pour tenir autrement. Euh, utiliser le chômage partiel, parce que bah, malheureusement, il y, y a moins d'activités. Mais ne pas prendre les, les aides de l'État, en tout cas pas celles qui ne se transformaient pas en, en subventions.
1: Oui, c'est vrai que c'est l'inquiétude de nombreux chefs d'entreprise que j'ai interviewé, ce report de charge et cette fin d'année... Euh... Et les suivantes, c'est certain que c'est très juste. Vous avez commencé à ébaucher une réflexion sur le futur, hein, finalement, des, des conférences avec avec la vôtre comme première conférence dans un format plutôt hybride, de ce que je comprends. Avant d'y arriver, est-ce que vous pouvez juste nous dire si le télétravail, tous ces, ces réunions sur Zoom qu'on a eues, ces webinaires, est-ce que ça, ça a changé un peu votre vision du travail en tant que chef d'entreprise ou est-ce que c'était déjà des choses que vous pratiquiez assez naturellement
0: Moi, comme je n'aime pas les gens, je travaille à distance. Non, je plaisante. Euh, en fait, euh, alors, moi, j'étais vraiment un des pionniers en 2000 de la formation à distance. Donc, du coup, euh, euh, la notion déjà d'avoir un acte de formation par Internet en 2000, il faut quand même se rappeler qu'en 2000, on avait encore des modems qui faisaient des bruits très étranges. Donc Cette génération plus, plus récente n'a pas connu ça, mais nous, on a connu l'après Minitel et le début Internet. Est-ce que vous assurez qu'avoir passé un cours online en 2000 avec les débits qu'on avait, c'était quand même très rock'n'roll et, et, et en même temps, c'était proche de l'exercice olympique. Donc, et, et Du coup, j'ai développé ma boîte dans, dans une dizaine de pays, enfin huit pays exactement, ce qui fait que j'ai passé dix ans de ma vie dans un avion tous les cinq jours, donc je ne sais pas travailler autrement qu'à distance, parce que j'ai eu l'obligation de m'organiser pour travailler à distance. Donc pour moi, c'est assez naturel. Euh, comme je suis très... Euh, comment vous dire ça J'aime pas les bureaux, donc euh, j'aime bien chez moi, tout en n'étant pas chez moi. Donc en clair, ce que j'aime, c'est travailler dans les hôtels, j'aime travailler dans les restaurants. Euh, là, je suis euh, déconfiné à dans le sud de la France, parce que je ne peux pas rentrer à Miami chez moi, donc du coup, je travaille sur une terrasse qui surplombe la mer. Et, et en fait, j'ai besoin d'être dans un cadre qui soit pas conventionnel pour bien travailler. Ce qui fait qu'en réalité, vous me mettez dans un bureau, je suis comme une plante qui se dessèche. Et donc, en réalité, je me suis auto-imposé la formation la, le travail à distance pour tout ce qui est voilà, pianoter sur son ordi, préparer des documents... Avoir des coups de fil, passer des Zooms pendant cette période de confinement ou des Skype ou des Teams qui sont devenus trois mots supplémentaires à notre dictionnaire quotidien avec des gens qui savent plus ou moins maîtriser le, le sujet, dont on voit les narines en gros plan ou les oreilles de très loin, ou qui oublient que quand ils ont une caméra, il ne faut pas se gratter partout. Enfin, bon, voilà. Moi, j'y suis habitué depuis plus de quasiment 15 ans maintenant. C'est mon mode de travail quotidien. Et, et sur ma boîte de e-learning, on a dû faire, je pense, 60% des modules e-learning d'apprentissage du télétravail pour les entreprises françaises. Donc, pour le coup, c'est un sujet que je connais très bien. On a formé le, le manager à devenir un télémanager, l'employé euh, le, le, à être un téléemployé. Donc, on a vraiment fait des modules de formation pour apprendre aux salariés des entreprises comment on télétravaille euh, et avec toutes les voilà toutes les, les, les choses à faire et les choses à pas faire, y compris je pense que vous avez assisté à ça avec amusement, avec euh, ces reportages sur les, les Français qui, et les Européens et les autres qui avaient pris en moyenne 3 kilos pendant ce confinement c'est presque un exploit hein, parce que moi je peux vous dire que les statistiques qu'on avait sur le télétravail au départ c'est que la, la, la plus grande propension de quelqu'un qui est chez lui c'est de mettre la main dans le frigo et donc euh, du coup l'un des modules de notre formation ça peut vous paraître étrange mais c'était de gérer les addictions. Quand on est chez soi, on a tout à coup des, des interactions qui vous manquent, on les compense, et le cerveau il a besoin de compensation, et il faut le tromper, ce cerveau, et la façon dont on a de le tromper, c'est souvent de boire, donc il y a des gens qui se mettent à boire quand ils sont à un télétravail, un petit verre, tranquille, et puis ils s'en aperçoivent pas, au bout d'un mois et demi, ils sont devenus semi-alcooliques, d'autres mettent la main au frigo et, et finissent par avoir des problèmes de surpoids. Donc euh, le confinement finalement à 3 kilos, c'est plutôt un bon résultat en moyenne, hein, parce que c'est pas ce qu'on constate quand un télétravailleur est mal géré. Donc euh, donc voilà. Donc moi j'ai pas été très surpris, les gens de ma boîte non plus, parce que euh, on a des filiales un peu partout dans le monde et donc euh, du coup on on est en télétravail pratiquement tout le temps naturellement.
1: On a bien euh, échangé sur les, les sujets. Euh que je voulais aborder en général à ce moment-là du podcast. Moi, j'aime bien aussi voir un peu la personne derrière la fonction. Euh, du coup, je vous pose la question, euh, quel est votre signe astrologique euh, Je suis taureau. Vous connaissez votre ascendant
0: Eh bien, pas du tout. <rire> <rire> Et,
1: Et qu'est-ce que taureau, ça a dit de vous Et Qu'est-ce que vous en retenez Est-ce que c'est quelque chose qui vous marque ou euh, pour vous, c'est anecdotique
0: Écoutez, en fait, je m'en soucie pas... Euh que j'ai quasiment jamais lu un horoscope de, de ma vie, mais néanmoins, c'est vrai que pour les gens qui s'y intéressent, il dégage un certain nombre de caractéristiques sur le côté un peu euh, je fonce, sur le côté excessivement fidèle, euh, avec un côté euh, émotionnel relativement fort, un, un vrai attachement, une vraie fidélité au, euh, aux gens, mais en même temps un, un esprit euh, fonceur qui, qui avance et qui, euh, qui parfois ne se pose pas. Euh, énormément de, 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 de questions. Euh, et souvent, on, pour ceux qui connaissent un peu, on décrit un petit peu ces traits en, en me disant que, que je collais relativement bien au profil du Taureau, mais tout en m'expliquant que l'ascendant avait une importance aussi euh, aussi lourde et comme je connaissais pas, <rire> c'était <rire> très difficile de faire un descriptif plus plus précis que ça. Mais euh, mais voilà, sans effectivement sans plus, euh, j'ai pas plus de j'ai pas plus d'avis sur le sujet en fait.
1: Entendu. Si un jour vous faites votre thème astral, vous revenez me, me voir et on en parlera.
0: <rire> <C
1: 'est bien. rire> euh, et en s'agissant de l'énéagramme et du MBTI, quand on a préparé l'interview, je crois que c'est des choses que vous ne connaissez pas de vous-même et vous m'avez même dit euh, que vous ne rentriez pas dans les profils. Euh...
0: <rire> chaque fois qu'on m'a fait passer ces, ces tests, la plupart du temps... Euh dire, oh il là là, y a vraiment de grosses interrogations sur votre profil. Donc, je me suis dit que j'avais vraiment un profil qui devait vraiment poser des problèmes. Du coup, j'ai fui tous ces tests comme une forme de malédiction. Mais mais en réalité, le, comme je suis vite devenu entrepreneur, au bout d'un moment, bah, j'ai façonné mon monde au lieu d'avoir à m'adapter à celui des autres. Et du coup, bah, j'ai plus forcément besoin de, de passer ces tests, puisque c'était finalement un espèce de, de test de compatibilité avec un monde extérieur qui n'était plus le mien euh, et dans lequel j'avais pas spécialement envie de rentrer donc euh, voilà après euh, j'avais fait deux trois trucs mais alors je sais plus trop quand et qui, qui m'avait permis finalement de confirmer un petit peu euh, euh, qui j'étais mais sans vraiment grande surprise parce qu'en réalité euh, je, je crois connaître à peu près bien mes qualités à peu près aussi bien voire mieux mes défauts donc euh, donc du coup euh, j'ai jamais eu de grande surprise à la lecture de ces tests, en fait.
1: Oui, en fait, l'important c'est justement de se connaître et de voir ce vers quoi on doit se développer pour être une personne plus intégrée ou, ou plus équilibrée en fonction des terminologies. Ouais. J'ai rencontré une chef d'entreprise, j'ai interviewé là pour cette saison. Elle, avant, même toujours, elle utilise les signes astrologiques et les ascendants pour créer des complémentarités d'équipe. Et aux États-Unis où vous vivez, on parle de plus en plus de l'énéagramme, Pas tant pour fin, pour soi évidemment, pour se connaître en tant que. Voilà pour savoir comment on interagit avec les autres et aussi par vous voyez quand on dit en management on dit toujours il faut s'adapter et en fait l'ennéagramme il y a neuf personnalités et ça permet aussi de mieux comprendre quel type de message faire passer pourquoi les gens réagissent comme ça quelles équipes constituer et mm -hmm. donc c'est aussi un, un de ce que j'entends moi parce que j'écoute beaucoup de, de start-up et de, de de prescripteurs américains sur ces sujets là l'énéagramme, ça m'a l'air d'être un sujet assez important. Moi, par exemple, j'ai fait le test, je suis type 7, donc c'est visionnaire enthousiaste. Et, euh, et ça m'a parlé, et j'ai aussi vu les points d'amélioration que j'avais à, à apporter aussi. Ça, ça m'avait assez éclairé sur moi-même, quelque part. Mais bon. J'ai une série de questions, ce sont des questions un peu feu, c'est-à-dire que je vous demande un choix entre deux options. Vous me répondez à ce que la première chose qui vous vient à l'esprit. Si vous voulez enchaîner pour expliquer, vous me dites. Mais sinon, j'en je, en ai une, une dizaine. Et vous avez droit à un joker si vous voulez, pour ne Merci. pas répondre. <rire> vous êtes prêts uh -huh. Ok. Alors, soleil ou pluie Soleil. Temps partiel ou temps plein
0: Temps sur plein.
1: Miami ou Los Angeles euh, Miami. Chinois ou américain euh, Américain. Football ou rugby Rugby. Monaco ou Paris Monaco. Vélo ou voiture <rire>
0: Voiture. Pourquoi voiture Parce que en fait, aux États-Unis, je suis en train de réaliser quelques-uns de mes vieux rêves de gosse et notamment par passion des, des voitures monstrueusement longues, consommatrices en, en énergie, éventuellement bruyantes des années 60. Et donc, du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, même si c'est pas politiquement correct, j'ai je, 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 encore beaucoup de plaisir à me dire que je vais rouler dans une, une vieille Cadillac Seville, etc., plutôt que d'être sur un vélo électrique avec un casque en train de sous-pédaler, donc pour l'instant, je vais rester encore un peu voiture.
1: Entendu. Pigeon ou mouette
0: Alors là aussi, je vais répondre pigeon, mais uniquement pour l'aspect euh, euh, anecdotique, puisque j'avais fait partie du mouvement des pigeons en 2013 euh, à l'arrivée du président Hollande qui voulait surfiscaliser toutes les plus-values pour les, les entrepreneurs et on avait euh, on lancé ce mouvement qui a eu un, un grand un, vraiment un grand retentissement et qui avait permis de d'aboutir à un dialogue très fort avec le avec le gouvernement pour, pour bâtir les assises d'entrepreneuriat et donc toutes ces mesures c'est une douzaine de mesures que le que Hollande avait acceptées d'ailleurs de façon assez faire il a dit ok je, je vous donne la main donc je prends vos mesures, on en avait proposé 40 ils en ont retenu quand même près d'une douzaine ce qui est assez rare dans un gouvernement et du coup euh, je garde un bon souvenir des pigeons
1: tant mieux parce que moi je garde pas un super souvenir des mouettes sur la plage de Miami ouais. <rire> S'il n'y si, si, si avait pas eu l'épisode des
0: pigeons, je vous aurais répondu mouette, de toute façon.
1: <rire> Alors, il nous en reste trois. CES ou SXSW
0: euh, SXSW. Je pense qu'Austin est en train de prendre le lead euh, progressivement.
1: Les Napoléons ou Day One Event
0: Ah, <rire> c'est comme quand on, on vote aux élections et, et qu'on dit avoir voté pour son opposant, mais... Pas m'empêcher, c'est mon bébé, donc des one event forcément.
1: Et dernière question universelle chien ou chat
0: Je ne suis pas très animaux. Euh, si vraiment on me forçait à choisir, euh, je pense que je prendrais un chat parce qu'il est plus autonome.
1: D'accord. Vous arrivez à vivre aux États-Unis sans avoir succombé euh, aux chiens
0: bah, En fait, plus ou moins. Ma, ma fille euh, qui, est, qui était un peu déracinée, qui arrive là-bas, qui a 11 ans, euh, nous parle d'un petit chien, mais tout petit depuis euh, deux ans, donc on on va finir par craquer pour elle, mais, euh, mais très honnêtement, ce n'est vraiment pas mon truc. Et pourquoi ce n'est pas votre truc Je ne sais pas, je trouve que j'ai suffisamment d'attention à donner. Aux... Je bosse beaucoup, je suis très investi dans plein de choses et en fait, j'aime bien consacrer le temps que j'ai, le... la passion que j'ai à ceux que j'aime et ceux que j'aime ne sont pas sur quatre pattes, ils sont sur deux et c'est ma famille proche. En plus, j'en ai pas beaucoup parce qu'ils sont tous morts très vite une famille où on meurt très tôt, très vite, donc du coup, j'ai aussi une sorte de sensation que mes jours sont comptés et donc que je dois les réserver à ceux qui m'entourent. Et pour l'instant, ma priorité, c'est que ma famille soit heureuse, que ma mère qui me reste euh, puisse compter sur moi et, euh, et ça ne me laisse pas suffisamment de, de temps ni émotionnel ni tout court pour le consacrer à, à un animal que je trouve souvent très sympa, mais je sais pas, ça ne me parle pas. j'ai pas d'un... Je n'ai pas d'interaction avec les animaux. Je ne me sens pas en communion avec ça. Je n'en sens pas la nécessité.
1: Ouais, je comprends. Moi, j'ai grandi avec des chiens. J'aimerais bien en avoir, mais je n'ai pas la vie. Moi, j'habite près de Paris et je n'ai pas la vie qui permet de s'en occuper correctement. Ouais. Mais... Et euh, on arrive à la fin de, de l'épisode. J'ai deux questions euh, de l'ordre de la synthèse. La première, c'est est-ce que vous avez l'impression de traverser une épreuve
0: Ce n'est pas pour faire pleurer dans les chaumières, mais franchement, entreprendre, ce n'est pas une cinécure. Donc, Il y a des moments juste extraordinaires. Quand on a la chance, comme moi, maintenant, d'être dans une période où on fait que des choses par passion et d'arriver à concilier le fait d'en faire une activité économique rentable et d'en faire un sujet impactant euh, sociétalement, je veux dire, moi, j'ai l'impression de vivre un rêve, ce qui fait qu'il y a assez peu d'épreuves qui peuvent me, me toucher euh, à partir de ça, parce que, de toute façon, j'ai l'impression de vivre un, une forme de rêve, une passion quotidienne. Finalement, l'épreuve, c'est un peu comme la... Euh, voilà, les quelques vagues qui éclaboussent votre coque euh, si vous êtes en bateau, même si les vagues sont grosses, vous êtes toujours sur votre bateau et vous êtes toujours un objectif. Et finalement, euh, les vagues, c'est un, un truc collatéral, alors qui peut être dangereux, mais tant que vous coulez pas, en gros, euh, vous continuez à glisser, tout va bien. Donc, euh, donc du coup, parler d'épreuves, euh, voilà, moi, j'ai eu des moments de ma vie d'entrepreneur où je croyais que j'allais vraiment tout y laisser et c'est vraiment passé à côté euh, une ou deux fois. Et franchement, à côté de ça, euh, ce qu'on vient de vivre, c'est une épreuve de plus euh, et rien d'autre. Par contre, après, émotionnellement, euh, je pense que tous les entrepreneurs vous diront euh, qu'en gros, euh, ils en ont connu tellement dur que c'est un, un truc de plus. Ils sont un peu blindés quand même. Bon, Alors évidemment, quand ils sont aujourd'hui en liquidation, ils ne tiendraient pas le même discours que moi. Euh, ils ne diraient pas, euh, j'ai pas l'impression de traverser une épreuve. Ils disent, oh, ma vie est peut-être finie et, et ça, il faut l'entendre et je le comprends tout à fait bien, parce que j'ai failli y passer une ou deux fois aussi. Mais néanmoins, voilà. Et puis après, à titre perso, euh, voilà, quand vous avez perdu, euh, comme moi, hein, je pas hein, votre père jeune, euh, c'est des déchirures telles que franchement, le reste à côté, euh, c'est de l'ordre du bobo et du sparadrap, donc euh, il faut relativiser.
1: La dernière question, c'est, vous l'avez ébauché hein, à plusieurs reprises, moi j'aimerais savoir, est-ce que cette crise ça a été un aiguillon pour innover en synthèse, est-ce que vous diriez que c'est ce que vous décidez aujourd'hui, vous l'auriez fait sans cette crise, ou au contraire, ça vous a permis d'accélérer peut-être votre transformation dans votre offre de service
0: Oui, je pense que manifestement, pour être très honnête, j'aurais pas pensé à le faire, et j'aurais même pas cherché à le faire. En tout cas, pas sous cette forme-là, parce que j'avais un autre format en tête, mais qui était assez différent. Pas sous cette forme-là, mais sans cette crise.
1: C'était Carole Stromboni pour l'épreuve coronavirus. Musique originale par Grégory Kahn N'hésitez pas à laisser un commentaire ou des étoiles